0: Jag tackar Jesus att du är här i mitt bland oss. Tack för att du vill möta oss. Tack för att vi har ditt ord. Att vi kan lita på att du finns där med din ande. Och talar till oss när vi läser det här. Vi ber Gud att du ska komma till oss nu. Att vi ska få bli ledda in i... Att höra din röst, Herre. Höra vad du har att säga just oss. Amen. Texten som jag ska predika från nu här är hämtad från första Johannesbrevet. Det är verserna 13 fram till 24. Och... De lyder så här i Jesu namn. Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet till vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Den som hatar sin bröder är en mördare. Och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin bror lida nöd men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska. Inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta. Vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom. till vi håller hans bud och gör det som glädjer honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son i Jesu Kristi namn. Och älskar varandra så som han har befallt oss. Den som håller fast vid hans bud, budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Han som skriver den här texten det är lärjungen Johannes. Och när han... Skriver ner den här texten så är han gammal, han är mot slutet av sitt liv Men han har känt Jesus genom hela sitt liv Han var typ i er ålder kanske, där någonstans, när han blev kallad av Jesus Han var fiskare innan dess och Jesus kommer till honom och säger till honom Jag ska göra dig idag till människofiskare och vi vet om Johannes, att han är ganska eldig av sig. Han är eh, hetsig och engagerad, kan vi nog eh, sluta oss till. Han och hans bror kallas för Oskans söner. Då har man deras temperament att göra. De är liksom i, i gasen. De, eh, är, de är hetsiga. Och eh, vid ett tillfälle kan vi till exempel läsa att de säger till Jesus att Jesus kan du inte få eld och falla ner från himlen över den här staden så. Av någon anledning. Och Jesus tillrättavisar dem så. Men det där är liksom, de är radikaler, han och hans bror, där, Johannes. Och de blir upplockade av Jesus. Jesus ser någonting i Johannes. Det vill jag ha, liksom. Så plockar han upp honom och gör honom till lärjunge. Och så får han vandra med Jesus i tre år. Och vi vet om vi läser evangelierna att Johannes han fick vara med tillsammans med. Petrus, han var liksom den innersta kärnan, eller man ska säga, bland lärjungarna. De som var allra närmast Jesus. De är med vid de allra mest betydelsefulla händelserna, säger Johannes där. Han är med när Jesus väcker upp en flicka som har dött. Han följer med Jesus upp på berget när Jesus gudomliga natur visar sig för. För lärjungarna då. Så de får se Jesus lysa och se hans gudomlighet. Han är också med i, i inför korsfästelsen är Johannes där och får vara med Jesus. När han har ångest inför korsfästelsen. Så han får se liksom. Det allra mest tydliga när, när, när Jesus visar sin in gudomliga. Men också liksom det mest mänskliga när, när Jesus är som svagast. Eller man ska säga. Och, eh, vid Jesus eh, eh, korsfästelse där på långfredagskvällen så är det alla lärjungar utom Johannes som eh, blir rädda. Sticker iväg och gömmer sig. Men Johannes han är kvar. Och han står vid Jesus kors och tittar upp på frälsaren. Ser liksom hela förloppet. När Jesus blir uppspikad och, tills han dör och blir nerplockad från, från korset. Sen vid uppståndelsen så är Johannes också där. som Han springer, springer till graven tillsammans med Petrus men han vågar inte gå in utan han står. Han kommer först dit men han vågar inte gå in utan det är Petrus som tar det steget först. Och sen så ser vi hur Johannes blir en ledare i den tidiga kyrkan. Paulus säger att Johannes är en av pelarna som han formulerade. Det är Petrus som är liksom ledaren för läringarna kan man säga. Och sen så är det Jakob, Jesu bror, som också blir kallad pelare. Sen så är det Johannes då. Och sen så vet vi inte så jättemycket mer om Johannes liv. Men att han är verksam i Turkiet under sitt liv. Och det verkar lite som att hans liksom auktoritet, eller om man ska säga den, växer fram långsamt. Så. Paulus och Petrus är lite mer sådana, de eh, tar ett steg fram liksom och, och går in i ledarrollen och tar den på sig. Så. Men det faller mer på eh, Johannes, allt eftersom han får växa i vishet. Så. Eh, han... Eh, när han skriver ner sina, Johannes Evangeliet och första Johannesbrevet som jag läste nu här så, så är han gammal och alla andra lärjungar har dött. Ska man säga någonting om hur Johannes är liksom i sin natur så är det väl här. Att han verkar inte vara den här eh, eh, ihärdiga personen längre häftiga utan mer har han liksom mjuknat allt eftersom sitt liv gått han har blivit lite mer så här. Eh, Fått lite så mystiska tendenser kanske man kan säga till och med. Han skriver mycket om hur heligande verkar i de kristna. Det har liksom blivit viktigt för honom. Han skriver också, hans texter är, om man läser Johannes, allt det han har skrivit, så är det ganska så upprepande, nästan lite omständigt sätt som han skriver på. Det är, som att man, det är tänkt att man ska läsa det här långsamt och liksom meditera över texten vi ser också hur Johannes är verksam i någon slags profetisk java mot det sista som händer mot hans liv. Det är att han får en enorm uppenbarelse av Jesus. Där han får se eh, framtiden och, och eh, se in i himlen nästan. Liksom. Och det är Johannes uppenbarelse. Då. Det finns lite andra sådana tendenser i Johannes brev också. Man kan se ibland hur han liksom ser en slags gudomlig verklighet bakom det vanliga Vardagliga på något sätt. Han talar i lite så, eh, ja på lite mystiskt sätt eller man ska säga. Mm. Så när han skriver ner det här så är han på något sätt kyrkans eh, eh, största auktoritet. Han är den sista av apostlarna. Han är gammal, han har levt hela sitt liv med Jesus. Han är aktiv i en eh, profetisk eh, gåva- och han, Guds heliga ande är över honom när han skriver sina brev. Då. Och det här brevet, första Johannesbrevet, det är tänkt att spridas bland församlingarna, bland de kristna. Det är inte så att Jesus, eh, Johannes känner alla som han skriver till. Det är riktat till alla kristna och alltså också till oss. Så. Och eh, därför kan vi ta det till oss. Men innehållet är liksom också allmängiltigt. För här har vi ett budskap från en kille som talar Guds ord som har en auktoritet som är, ja, vi kan inte se någon annan som skulle kunna ha en lika starka auktoritet. Så vi jobbar oss igenom en gång till det som vi redan har läst. Så lyssnar vi noga på vad Johannes då har sett och vill förmedla till oss. Bröder, var inte förvånade om världen hatar er, säger han. Vi vet att vi har gått över från döden till livet- Eftersom vi älskar bröderna. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare. Och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Precis innan den här texten så har Johannes pratat om på nyttfödelsen som sker i en människa när hon blir kristen. Och han uttrycker det i termer av att Gud har lagt liksom som ett frö i de kristna. Och vi känner igen det här från Jesus undervisning som Johannes också har hört. Där Jesus säger att himmelriket är likt en, ett senapskorn som man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön men när de har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd. Och jag vet inte, liksom, Jag har ingen aning om var du befinner dig i ditt liv och i din tro. Och Johannes har ingen aning om det hela för han har död i 2000 år. Så. Men en sak är definitivt säker, och det är att om du har en tro på Jesus, så har Gud planterat någonting i dig. Han har gett dig den tron. Och den är som ett frö som ska växa till sig, och bli större. och bli Från att vara någonting litet till att bli någonting större. Och det Gud har sått i dig, det här fröet, det är Guds heliga ande har du fått ta emot. Och du har fått ta emot ett evigt liv som kommer överleva din dödliga kropp. Du har fått en ny kärlek till Gud, till medmänniskorna. Du har fått befrielse från synden som snärger oss. Och du har fått ta emot Jesus rättfärdighet, hans ställning inför fadern. Äger du hans renhet? Så har vi en tro så har det verkligen hänt någonting i oss. Då har vi verkligen fått ta emot det här fröet. Det är säkert. Och har vi den tron så har vi, som Johannes uttrycker det, gått från död till liv. Från fiendeskap med Gud till vänskap med Gud. Från mörker till ljus. Så här uttrycker sig Johannes, det ser man ofta. Han är, han är ganska mycket så här, målar upp motpoler, eller vad man ska säga. Så är det är så antingen eller. Antingen död eller liv. Och nu har vi gått över från död till liv. Från mörker till ljus. Från fiendeskap till vänskap. Så. Um. så det är liksom på något sätt, ett, oavsett hur vi känner, oavsett... Vad som rör sig i vår huvud så är det ett objektivt faktum. Någonting nytt har kommit. Så. Och så kanske man kan fråga sig hur vet jag då att jag har det här fröet i mig? Och då så säger Johannes då detta. Vi vet att vi har gått över från död till liv eftersom vi älskar bröderna. Så hur vet vi att Gud har tagit sig an oss, gett oss detta att Gud börjat sitt arbete i oss med det här lilla fröet som ska få växa till sig och bli mer omfattande, större. Jo, det syns. Det syns utifrån. Och det Johannes lyfter fram, det är kärleken till bröderna. Bröderna här då, det är liksom våra syskon i tron. På något sätt så är det liksom, perspektivet är så här att som kristna så får vi ta emot kärlek från fadern. Och det är liksom helt naturligt, det är helt tänkt, det är givet. Att den kärleken ska liksom inte bara stanna hos oss utan den ska också ges vidare till andra. Och det första givna, självklara steget är att vi börjar älska de andra kristna. Så. Det är det som Johannes är inne på här. Så ska det ligga till, så ska det vara. Om vi tar emot Guds kärlek då älskar vi också våra systrar och bröder. De som också är Guds barn. Vid ett tillfälle så säger Jesus så här. Om, om ni älskar de som älskar er. Vad ska ni ha för bröm för det? Alltså, ni ska ju älska de som hatar er. Det är ju det som är utmaningen. På något sätt. Och det är lite samma sak här. Alltså, meningen är att det vi tar emot. Den kärlek vi tar emot från Gud. Den ska få förvandla oss. Och vi ska få älska våra medmänniskor. Älska alla människor. Men det första steget är som är helt naturligt. Liksom det. Först älskar vi dem som, som är våra bröder och systrar i tron. För det är liksom minsta utmaning. Man ska säga. Så, ibland så kan man prata om den kristna tron. Så att det låter nästan som att det är så här. Vi tror på Jesus och då så får vi en biljett. Eller en, så en inträdesbiljett in i himlen. Så, och sen så är det det som är evangeliet. Det är det som är beskrivningen av vad det är att vara en kristen. Om vi kollar på Johannes och på vad han har att säga så har, tecknar han liksom en allt annan bild av det som är mer liksom omfattande, som mer talar om en eh, räddning, en frälsning som inte bara gäller sen, utan som gäller nu redan. Att vi redan får, får ta emot det här av Gud. Bli hans vänner och bli upprättade. Så. Att, ibland så alltså det, det finns en aspekt av frälsningen, av det Gud har gjort för oss, det är att när vi, vi som är syndiga, syndare, vi är förlåtna. Och då så när Gud tittar på oss så ser han liksom inte vår synd längre. Utan han ser Jesus Kristus och hans rättfärdighet. Så. Och det är liksom amen till det, absolut. Men det finns en annan sida av myntet också. Gud, Gud är liksom inte bara långt borta så tittar på oss. Okej, okay, där, där har vi en syndare. Men det ser jag inte för jag ser Jesus istället. Den Gud kommer oss nära med sin ande, värmer vårt svaga hjärta med sin kärlek. Han upprättar oss, förvandlar oss inifrån, vill någonting med våra liv just nu. Och det kommer ta sig uttryck, det kommer synas utifrån, säger Johannes. Så vet ni att ni har gått över från död till liv, för att ni älskar bröderna. Och därför kan också Johannes... Ganska skarpt säga så här att eh, ingen mördare bär evigt liv inom sig. Och här har vi då ett exempel på när Johannes talar profetiskt. Alltså det är inte upp till någon av oss att döma vem som har evigt liv och vem som inte har det. Utan det är, det är Gud som vet det och det är upp till Gud att göra den bedömningen. Men här förmedlar ändå Johannes en sanning som vi får ta till oss på något sätt att ingen mördare bär evigt liv inom sig. Det går inte att vara i Guds närhet, ta emot av hans kärlek och samtidigt vara en mördare. Det är inte så att Gud tittar på oss och säger, ja, eftersom, så eftersom att ni inte är mördare så blir ni frälsta. Alltså så ska vi inte vända på det här budskapet på något sätt. så att Det är avsaknaden av mord i oss som gör att vi är kristna. Det är inte det som är poängen. Den Poängen är på något sätt att det som gör oss till kristna, Guds frö som han har sått i oss, hans förlåtelse, hans rättfärdighet, det fröet för andra saker med sig också. Bland annat då att vi blir förvandlade. Jag vet inte om ni tycker att det här känns stötande eller svårt på något sätt eller så. Men jag tror ändå att det här är en erfarenhet som, som vi kan känna igen oss i på något sätt. Jag tror inte, jag är ensam om det i alla fall. Alltså tänk er efter, efter en stund i bön eller lovsångskväll där man liksom har Gud. Gud har varit speciellt påtagligt närvarande, rört vid en så... Eh, Går det då att hata sina bröder och känna mordiska tankar om sina systrar och bröder i Kristus? Jag tror det är svårt. Eller tänk jag liksom när man tar emot nattvarden står det där liksom i en halvcirkel och så får man höra så här kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet och så tar man emot tänker att det här gäller mig tänk att jag får ta emot detta så det är ju helt omöjligt att i den situationen liksom lyfta blicken se på sin syster eller broder där samma sak gäller för dem och bara tänka, den personen hatar jag alltså Det finns en gudomlig sanning i detta att gud får möta oss så sker det en förvandling då får vi liksom formas efter hans bild formas efter hans sätt att se på varandra om man har som liksom, total Bild av sin medmänniska, av sin bror eller syster. Att den här personen hatar jag. Jag vill den illa. Jag tänker onda tankar om den. Och det är jag nöjd med så. Då finns det ett problem, menar Johannes. Då har, inte, ja, då, då har man inte tagit emot av det Gud som vill ge, Gud vill ge. Och i och med detta perspektivet som Johannes skriver om så öppnar vi upp förståelsen för det här temat som vi har under den här helgen. Här slås det in en liksom skillnad mellan kyrkan och världen. Läget tema alltså att vara annorlunda och göra skillnad. För Johannes så är det helt givet att de kristna är annorlunda. Det finns någonting hos dem som förvandlar. Och det är inte så att han har varit ute i alla församlingar och haft intervjuer med alla de kristna som ska läsa hans brev. så Och sen så har han utifrån det rätt den här Det här vet han eftersom han vet vad det är att vara en kristen. Här, han vet vad det är att vara Guds barn. Alltså är man kristen så har man heligande i sig som utför sitt räddningsverk i Dag för dag. Är man kristen så har man en återupprättad relation till fadern. Är man kristen så har man Jesus som herre. Och allt det här spelar roll. Allt detta märks. Så är man kristen så är man per definition annorlunda. Det är ett objektivt faktum. Och det är inte... Och det här då, det, det ska vi utforska tillsammans med Martin Helgesson då, under läget. Vad, vad, vad betyder det här för mig? Poängen är inte så att eh, de som inte är kristna kan inte vara goda eller de kan inte älska eller så. Men här finns någonting som man inte kan. Man kan inte älska Gud. Man kan inte ha Jesus som herre och man kan inte ha helgande om man inte är kristen. Och därför finns det en skillnad. Och därför säger eh, Johannes också att var inte förvånade om Världen hatar er. Johannes, för om, om man vill förstå första Johannesbrevet så kan jag tipsa om att då ska man läsa eh, också eh, parallellt med det så ska man läsa Jesus avskedstal från Johannes evangeliet. För här har vi mycket samma tankar som återuppreter sig. I Jesus avskedstal så säger Jesus så här. Om världen hatar er så ska ni veta att den har hatat mig för er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig. Helt enkelt, kristendomen väcker anstöt, för den är annorlunda i den här världen. Jesus var inte av den här världen, utan han var annorlunda. Och därför vände sig människor emot honom. Samma sak gäller för oss, det är det Jesus säger. Och Johannes säger då, var inte förvånad. Det betyder då inte att eh, det per definition kommer vara så att alla människor vi möter som inte är kristna kommer hata oss. Det är inte alls det Johannes säger, men han säger, var inte förvånad. Var inte förvånad om det händer. Och hur landar det i oss? Jo, men på något sätt så tror jag vi får tänka här att var inte förvånad om det uppstår konflikter mellan dig och dina vänner i skolan då på grund av din tro på olika sätt. Var inte förvånad om vissa håller en distans till dig för att du inte deltar i skitsnack till exempel. Var inte förvånad om vissa kommer... Tala illa om dig på grund av dina värderingar för att de skiljer sig. Var inte förvånad om någon kommer känna sig dömd på grund av ditt sätt att leva och tänka. Även om du inte har dömt någon. Var inte förvånad heller om människor kommer att tycka att du är korkad som tror på Gud. Det, är ju ett, ja. det, vet, det vet man ju att det är ett intellektuellt självmord att vara kristen. Johannes fortsätter: Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin bror lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Alltså, genom Jesus så har vi fått reda på vad som är Guds standard, vad som är hans kallelse för hur vi ska leva. Ibland så tror jag folk kan tänka så här att vi har i gamla testamentet så har vi eh, eh, kraven och eh, så. Och sen så i nya testamentet så blir det enklare, eller man ska säga. Då blir det lättare kraven som Gud har på Själva verket så är det ju <laughs> precis tvärtom, säger Johannes här. Alltså genom Jesus så har vi fått uppenbara vad det är som gäller. Genom Jesus så har vi fått se hur vi ska leva. Där har vi mallen för hur vi ska tänka. Gud nöjer sig inte bara med att vi inte bryter något av budorden. Där finns liksom en positiv befallning nu. Att nu så ska ni lekt, likna Jesus helt och fullt. Vi ska faktiskt till och med älska så mycket så att om det kommer en kallelse om att ge upp våra egna liv för våra bröder och systrar, och det liksom är... Eh, så det ska vara, ja, men då, då går den kärleken före vår, vår, våra egna rättigheter. Det är liksom ribban som Gud lägger upp i Nya Testamentet. När Jesus kommer och uppenbarar sig för människorna. Här har vi mallen, här har vi standarden. Det finns en lockelse hos alla kristna att tänka så här istället. att Jag gör ju bara mitt bästa, så Gud måste ju tycka att det är okej. Okay, så. Jag har ju kanske bättrat mig, eller inte, jag vet inte. Men jag är anstränger mig i alla fall ganska hårt. Så det måste ju vara, då ligger jag på rätt nivå, så att säga. Eller att jämför, jämföra sig med någon annan och säga Ja, men jag är i alla fall bättre än den personen så. Så då kan ju Gud inte ha några anmärkningar på hur jag lever mitt liv. Men det är inte det Johannes säger här. Utan det är Johannes säger så här att när vi jämför oss, jämför dig med Jesus. Så. Jämför dig inte med ditt... Eh, liksom gårdagens jag så, som uppförde sig ganska illa sen så var du lite bättre idag jämför dig inte med någon annan som har dåliga vanor eller vad det nu är jämför dig med Jesus att ta Guds ord och liksom sänka de krav som Gud har på oss det är väldigt allvarligt och liksom anpassa dem till sig själv och säga att det här det är på den här nivån jag ska ligga, så, här klarar jag mig det är en fara. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Säger Johannes. Alltså, det är i förlängningen att säga till Guds heliga att Jag vill inte ha med det att göra. Försvinn från mig. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta om det fördömer oss att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud. Johannes som är erfaren som är en profet han känner till hur människohjärtat funkar och, det är därför han nu fortsätter från att ha talat om vilka skyldigheter vi har. Så fortsätter han in i att prata om hur vi får frimodighet inför Gud. På något sätt så är det liksom att ibland så kan för oss så kan synden vara helt, göra oss helt blinda. Kung David som har skrivit salmer har den här perspektivet, har den här upplevelsen. Han skriver... Min syndarskuld går över huvudet. Den tynger mig som en tung börda. Jag känner mina skulder och mina överträdelser är alltid inför mig. Kanske tänker man då liksom att mitt hjärta är helt tomt på kärlek när jag jämför mig med Jesus och hans standard och hans kärlek. Jag lever inte upp till det Gud vill ha av mig. Jag har... På något sätt utvisat mig själv från kyrkan. Jag förtjänar inte att kalla mig själv för kristen. Men om vårt hjärta fördömer oss, säger Johannes, så är Gud större än våra hjärtan och vet allt. Om våra hjärtan dömer ut oss själva så har Gud en större barmhärtighet mot oss än vad vi själva har. Så Det står här att Gud vet allt. Vad betyder det? Jo, det betyder att han, har, han ser det där fröet som han har sått i oss. Han ser det verk som han har inlett, som vi kanske själv liksom inte uppfattar. Han ser att även om vår tro är svag, så finns den där. Och den är verklig och den är levande. Han ser också, Gud, att den här oron vi känner är ett tecken på att han har börjat sitt verk i oss. Att vi inte har sänkt ribban på något sätt. Själva oron över att jag och min synd är ett problem. Det är liksom ett tecken på att Gud har börjat jobba med oss. Hans verk har börjat i oss men det är ofullbordat. Därför vet vi hur vi borde leva och vi försöker. Men vi klarar inte av det ännu. Och ser han. Framförallt så ser Gud, han som vet allt, han ser i dig. Det är ditt hjärta, inte det själv ser. Och det är Jesus rättfärdighet som han har gett dig. Och som du har fått ta emot i tro. Så i Guds blick så är du rättfärdig och ren. Även om ditt hjärta dömer dig. Och det här är liksom det... Det här är det oerhörda budskapet som vi som kristna får ta emot på något sätt. Att eh, Gud har ett hjärta som är mer barmhärtigt än vad vi själva har. Det finns en dubbelhet här. I Kristus så får vi reda på två saker. Dels vad som gäller för oss. Var standarden ligger. Men i Kristus så uppenbaras också Guds kärlek till oss. Och hans nåd gentemot oss. I psalm 103 så står det. Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och stor i nåd. Och det här har Johannes också fått upptäcka. Han behandlar inte oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som värdar honom. Så avslutningsvis här i texten så skriver Johannes... Och vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gett oss. Och här har vi någonstans kallelsen för vad det då, hur ska vi då leva som kristna? Ja, fröet som eh, mm, Gud satt i oss, det ska få fortsätta växa. Frälsningen ska få bli mer och mer omfattande. Fröet ska få bli ett träd då, enligt bilden från Jesus. Och han beskriver här så här att allt vad vi önskar oss, det ska vi få. Och på något sätt så är det här en beskrivning av hur... Eh, vår vilja ska förformas efter Guds vilja. Hur vi ska bli mer och mer i samklang med vad Gud vill för oss. Det är lite som när man stämmer ett stränginstrument eller så. Så är det tänkt med oss också, med vår vilja. Att vi ska få vara i samklang med Guds vilja. Och det är någonting som får växa fram, och någonting som Gud får jobba med oss. Våra handlingar följer Guds bud. Våra bönor följer Guds vilja. Vår glädje är Guds glädje. Det vi önskar, det vill han ge. Så. Och så står det att vi ska eh, tro på hans sons namn. Och älska varandra så som han har befallt oss. Vi ska leva i Guds nåd. Leva i Jesu närhet. Och leva ut allt detta som Gud vill ge oss. Stå i den här strömmen av kärlek och ge den vidare. Och då vet vi att anden är med oss, säger Johannes. Så samma ande som varit verksam i kyrkan här då, 2000 år sedan. Som Johannes skrev det här genom anden. så Samma ande ska förforma oss och uppenbara för oss. Att vi kan vara frimodiga inför fadern för vi är Guds barn, så att vi lär känna vem fadern är för oss, och det är sanningen om honom är att han är och nåd. Ja. Vi ber, tack Jesus, att du har sett oss var och en, att du har kallat oss till dig. Och gett oss en tro på dig, Herre. Tack för din kärlek som du har gentemot oss. Och tack för att den får förvandla oss. Jag ber Herre att vi ska få allesammans växa närmare dig, närmare ditt hjärta. Jag ber att vi ska få se allt mer vem du är. Vad du kallar oss till. Vilka vi ska vara. Och jag ber också att vi ska få se allt mer din godhet, nåd och barmhärtighet det fördoss hjärta du har för oss I Jesu namn amen